0: En el mundo existen dos tipos de personas, las que desgastan su tiempo pensando en cosas que no les gusta de su cuerpo y las que todos los días se echan flores. Si tú eres la típica mujer que se la vive sintiéndose triste por no tener un cuerpo perfecto, bienvenida al espacio en donde todas nos echamos flores.
1: Este es un podcast creado por Ani, Nena y por Beba. En donde rompemos etiquetas en compañía de invitados expertos y amigos. Con la finalidad de aumentar nuestra autoestima y amor propio en una colaboración con el proyecto Todos los Cuerpos, Todo el Amor.
0: En el capítulo de hoy nos acompaña la psicóloga Gabriela Martínez, especialista en psicoterapia breve avanzada y en medicina complementaria. Gaby, qué placer tenerte aquí con nosotros, qué emocionante que tú puedas ser esta voz que impulse este podcast, este nuevo episodio donde todas nos echamos flores, ¿no? Y qué padre hablar también sobre el tema de, de la autoestima en las mujeres, yo creo que es este tema bien importante, que es más, ya me empezaron a temblar las piernas con tan solo mencionarlo, porque creo que las mujeres piensan que no es algo relevante en sus vidas cuando a lo mejor y pues, oh, se puede derivar a que se genere un trastorno de algo y no sé, que, que esté depresiva, que esté ansiosa y a lo mejor ni cuenta me doy, no lo sé. ¿Tú cómo ves? Platícanos a ver todo este tema. Uh
2: -huh. Hola Samantha, hola Mariela, ¿cómo están? Anaí, este, pues sí, mira, primero muy agradecida porque me, me invitaron el día de hoy y, y pues más que contenta por estar eh, tocando este tema que tiene tanta, tanta tela de dónde cortar, ¿no? El, esto que mencionas de, de que qué tal que el autoestima o mi autoestima o mi baja autoestima impacta directamente en mi estabilidad emocional y puede derivar eh, algún trastorno, ¿no? Eh, fíjate que está, por ejemplo, muy normalizada la, el, los estados depresivos y ansiosos en las mujeres, ¿no? A veces tenemos, no sé, una distinción de años y, y pensamos que la vida es así, ¿no? La vida es así de azul y, y no. Eh, todo esto tiene mucho que ver con, con todo lo que la sociedad nos, eh, nos pide o nos, ex, nos exige no como mujeres, el, el hecho de pues, tener eh, cierta forma, si, vestirnos de cierta manera, vernos en, eh, con, en cierto espejo no y empezar a compararnos las unas con las otras, sobre todo con, con eh, mujeres que a lo mejor ni siquiera son de nuestra raza o de nuestra etnia, ¿no? de nuestro lugar. Y, y pues va a ser muy difícil emular estas características y todo esto impacta directamente en el valor que nos damos a nosotras eh, como, como personas, ¿no? como mujeres, y, y lo que creemos que merecemos, ¿no? De hecho, ahorita me viene mucho a la mente esto de, del síndrome del impostor que nos da mucho a las mujeres, eh, porque hay, tenemos mucho peso en nuestros hombros y muchas expectativas que cumplir de personas ajenas.
0: Claro, y además, qué, qué difícil o sea, ha de ser esta situación de que, que quieres cumplir una expectativa y, y no puedes porque simplemente no, pues no, eso que quieres cumplir no eres tú, o sea, no se puede, y, y, y pues todo esto va causando en ti cierta desesperación, no o sea, que, bueno, yo me incluyo en eso de, de querer estar acá, pero a veces no se puede y, y pues simplemente te vas decayendo, decayendo y, y no te das cuenta y empiezas a sentirte triste todo el tiempo por no poder, Estar donde quieres estar y por estarte comparando, yo creo que también es un tema súper importante en las mujeres, ¿no?
2: Fíjate que tiene mucho que ver con eh, quiénes van a ser nuestros verdugos, ¿no? O quiénes han sido nuestros verdugos, que al inicio son voces externas que luego los internalizamos y es, es raro que no nos demos cuenta de la forma en la que estamos hablándonos o comunicándonos con nosotras mismas, ¿no? que ya no necesitamos que nos digan, es que estás gorda, es que estás fea, es que eres tonta, es que no, no, eso está súper mal visto, nadie nos puede decir eso, pero ¿qué crees? Nosotras todos los días puede que tengamos este tipo de de verbalizaciones hacia nosotras ¿no? pasamos por un espejo ¿cuántas veces pasa, pasa una por un espejo con un grupo de amigas? ¿cuántas de ellas van a decir algo horrible de sí mismas, por ejemplo, ¿no? y entonces eh, dicen, bueno es que te, te tiras para que te levantes ¿no? o sea, te tiras porque te tiras todo el tiempo y lo bueno es que ahorita están tus amigas ahí y como quiera ya nos estamos acostumbrando a echarnos flores, como se llama este programa ¿no? pero el tema es, bueno, ¿y qué tal que empezamos a echarnos flores nosotras a nosotras mismas, ¿no? Así como se las echamos a nuestras amiguitas de, oye, es que estás preciosa, es que no puede ser, mira, no te exijas tanto, eres muy inteligente. Ajá, y que tanto nos hablamos así a nosotras mismas, en la, en la privacidad de nuestra mente. Ese es un, un reto muy fuerte con el que trabajamos, eh, trabajo yo personalmente con mis pacientes este, muchísimo. Sobre todo con mujeres, ¿eh? porque eh, a los hombres, eh, digo, los hombres también tienen sus, sus propios procesos y sus propias este, exigencias sociales, ¿no? Pero a los hombres les dicen mucho desde chavalitos: es que usted puede, es que usted dele, es que usted es fuerte, es que, y, y a nosotras no te vas a caer, es que eres torpe, es que estás gordita, ¿verdad, mijita? Ya te estás poniendo. Y, y los niños no, o sea, los niños no hay este tipo de, de voces eh, de, de verduga, ¿no? De verdugo. Y tienen otras situaciones, ¿no? Como el no expresar sentimientos y emociones, es que se calla, es que no sea niña, ¿no? O sea, lo femenino como, como un insulto y pues bueno, nosotras somos mujeres eh, latinas, morenas, con otro tipo de cuerpo y pues... Ya por ser mujeres se nos viene el mundo encima, ¿no? Porque entonces tenemos que ser madres desde el movimiento, desde que, desde que empieza el movimiento feminista y se nos da el voto y el derecho al trabajo, pues trabajadoras, profesionistas, pues bueno, espérate quién puede con todo eso, ¿no? Y, y no es tanto... Muchas veces salimos a marchar y a reclamar y, y mí me, me encanta, yo tonto, estoy en todas las marchas y me encanta este ir a buscar que se nos den los derechos fundamentales como seres humanos, ¿no? Nada más que también el activismo está dentro, o sea, no vamos nosotras a dejar que nos hagan menos afuera, bueno, pues también entonces tendremos que empezar a trabajar con este proceso de, de modificar la relación que tenemos con nosotras mismas, al tampoco hacernos menos, al tampoco hacernos, o sea, sentir tontas o disminuidas o feas, ¿no? O sea, sacar de nuestra mente todos estos estereotipos de belleza eh, eurocentrista, ¿no? Que nos que nos consumen y, y por más que hagamos, pues no vamos a ser ni europeas, ni altas, ni somos quienes somos y somos perfectas así como estamos, ¿no? Y que no se quede nada más en un discurso feminista que aventamos en, a nuestras amiguitas o, o en las marchas, hay que realmente creerlo, internalizarlo y modificar, hacer modificaciones internas eh, considerables para que la autoestima, entonces, sí, desde el origen empiece a, a fortalecerse, ¿no?
0: Claro, y ahorita que, que lo mencionas que esto de, de ser, bueno, pues perfecta tú para ti misma, es algo que, que sí, que, que cada una de nosotras es perfecta porque tú tienes una complexión que te hace única, eh, nadie es igual que tú, entonces pues tú naces siendo esto de imperfectamente perfecta, ¿no? De, o sea, eres única en el mundo, no te tienes por qué comparar con alguien, no tienes por qué tener el mismo cuerpo que otra persona, no tienes por qué tener las mismas facciones, ni ser absolutamente, o sea, yo, yo considero que debes de ser tú, simplemente tú para que te puedas aceptar, para, para poder quererte a ti misma y así de esa manera tener este amor que, que las demás personas te puedan dar a ti misma, ¿no? Entonces, Gaby, ¿tú crees que, que el amor propio puede derivar a que se genere algún trastorno psicológico como la depresión o, o sea, la falta de amor propio, no sé, o el, o sea, que se genere el trastorno depresivo o ansioso, o tú, ¿qué es lo que consideras?
2: Mira, eh, la psique es muy compleja, pero también somos los seres humanos como muy eh, predecibles a veces, ¿no? Entonces tenemos, es, es un hecho que todos y todas sabemos y conocemos que tenemos voces interiores que, que nos marcan la pauta, ¿no? Estamos a veces hablando solas eh, y se nos enseña a ser extra demandantes con nosotras, ¿no? Este, perfeccionistas, eh, responsables, eh, y, y todo esto fuimos criadas también bajo un esquema de, de, de castigo o no castigo. Bueno, fuera que hubiera sido como que premio-castigo, ¿no? Cuando nos portamos bien, no nos castigan, no es que nos premien. Y cuando nos portamos mal, nos castigan. Entonces, aprendimos solo a castigar, no a premiar, ¿no? Este conductismo mal aplicado, o bueno, bien aplicado en cuanto a lo negativo, ¿no? Y no. luego ya no necesitamos que ellos nos sigan diciendo cosas o nos sigan castigando. El autocastigo sigue en cantidad de años hasta que nos damos cuenta de que ya estamos demasiado laceradas, ¿no? violentadas por nosotras mismas. Y sí, un, imagínate tener viviendo en, en nuestra cabecita cada una, ¿no? una nuestra mini nuestra, o sea mini mí, ¿no? mini Gaby aquí viviendo en mi cabeza que no me la puedo sacar. No me puedo enojar con ella, no me puedo distanciar de ella, que está constantemente eh, repitiendo lo que cree que hago mal y no lo que hago bien, porque estamos criadas con el castigo, ¿verdad? No castigo premio. Entonces, eh, toda esta, el, el que se vuelva crónica, esta voz de juicio, en de, y depende también ahí de nuestra, eh, como que de nuestras... Eh, Rasgos específicos, ¿no?, de cada quien. Habemos quién tendemos a la, a la ansiedad, sabemos quienes tendemos a la depresión, ¿no?, que son así como las dos variantes más grandes. Puede haber otro tipo de trastornos también, hay, hay somatizaciones físicas, ¿no?, pero la, mayor, la mayoría vienen acompañadas como de o una u otra o las dos, ¿no? Y sí, por supuesto que, que llega un momento en el que nos damos cuenta de que no podemos sacar a este verdugo, ni siquiera nos damos cuenta de que nos habita, ¿no?, y, y que viene una sensación de, de, es que no hay escapatoria, es que no hay salida, es que no puedo hacer nada para ser mejor, y es que así voy a estar siempre, eh, entonces ya viene el, el miedo al futuro, ¿no? Pues si todo este tiempo he estado viviendo de esta forma, ¿no? Supedita y sometida a, a estándares que no puedo cumplir, eh, y no puedo cumplir porque yo no me permito um, eh, identificar, agradecerme, eh, no sé, premiar lo que sí puedo, y nada más estoy enfocada en, en lo que no puedo lograr, ¿no? Eh, pues claro que vienen un montón de, de situaciones y desajustes. Esto eh, obviando el hecho de que vivimos en una sociedad que nos limita y nos reprime a todos y a todas, y que, ah, vamos, eh, a veces aún teniendo un proceso psicoterapéutico bueno, profundo, comprometido, eh, pues va a haber situaciones externas, que van a impactarnos de, de maneras fuertes, ¿no? Y, y que también podrían desencadenar esta, estos trastornos, ¿no? La neurosis, pues todos, todos y todas somos neuróticos en una u otra forma, porque estamos reprimidas y reprimidos en un montón de cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos nosotras haciendo este podcast y yo no sé si alguna quiere hacer pipí o quiere comer, o ¿sí? y estamos reprimiendo estas necesidades básicas para cumplir con una responsabilidad a la que nosotros ya nos comprometimos, eh, y pues, claro que todo es para bien, ¿no? Aquí hay una báscula, ¿no? Pero así como hoy hay un montón de cosas en el día que estamos necesitando, reprimiendo y poniendo en segundo término para cumplir con, con responsabilidades que, que nos, nos externas, pues, que, que se nos... Eh, obliga a hacer, ¿no? Que aunque nosotras eh, aceptemos. Entonces, sí es bastante complicado este tema, pero por supuesto que sí, una, una autoestima lacerada eh, va a ser un, un factor bastante importante para que se presente alguno de estos trastornos, ¿no? Sobre todo, bueno, también hablando como de, eh, puede ser algún trastorno de anorexia o ¿no? Un trastorno alimenticio por toda esta... Eh, exigencia, ¿no? De tener cuerpos iguales, como si nos hicieran en moldes. Y, y, y este um, discurso, ¿no? Porque es, es, este es un discurso que ya se armó y que se escucha mucho, pero que, que nos repetimos como un mantra, ¿no? Como si esto fuera a generar un cambio eh, interno. Y me parece a mí muy importante que si es, es este, necesario hacer un alto e identificar las eh, los orígenes individuales de cada una de estas eh, inconsistencias o incomodidades que se presentan en cada una de nosotras, para ahora sí poder internalizar el discurso, no o sea, que no quede en un, sí, todas somos muy lindas, muy perfectas, y nuestro cuerpo, sí, sí, eso es real, nada más que eh, esto hay que hacérselo llegar a la jueza interior, ¿no? A esa que nos está hablando constantemente de esta forma y, y para esto yo sí recomiendo mucho que, que demos, nos demos un espacio para hacer un, un proceso de, de psicoterapia o, o de análisis personal, ¿no? Hay, hay varias este, formas de llegar como a lo profundo de cada uno y generar cambios realmente consistentes
1: y yo creo que siempre nos han enseñado a ver lo negativo de nosotros, ¿y tú crees que eso tenga algo que ver con nuestras amistades, nuestros familiares, o a qué se debe eso que nosotros crecemos y nada más vemos, no puedo lograrlo? O sea, veo algo y digo, es que no lo puedo hacer, o sea, ya ni mejor lo intento porque pues no puedo, o sea, quiero tener un cuerpazo y sin ir yendo al gym no se me va a hacer, ni puedo ni para qué. ¿Tú crees que tenga algo que ver con la sociedad o con...? Con, algo o con la familia,
2: por ejemplo, con las amigas, ¿no? O sea, porque aquí hay muchos dobles mensajes, todo, todo el mundo está lleno como de rosa, brillitos, pero también hay como que estas raíces profundas, negras, oscuras y dolorosas que nos atraviesan a todas y a todos. Por ejemplo, nuestras mamás, bueno, no todas, yo entiendo que hay, eh, hay otro tipo de maternidades, ¿no? Pero a, a muchas tenemos el privilegio de tener una mami que nos adora, ¿no? Eso a veces no tenemos duda. Y nuestra mami nos adora y nos escucha decir que, ay, es que qué gorda, ay, es que qué fea, ay, es que... Y entonces nos ve sufriendo, ¿no?, por este juicio interno y nos dice, no, preciosa, estás divina si estás perfecta y, si, ok. Y mi mami después pasa por un espejo y dice exactamente lo mismo que yo dije sobre mí, pero sobre ella, ¿no? Y entonces aquí hay un doble discurso. Primero te dice que tú no estás así, que tú estás perfecta y luego, normalmente nos parecemos mucho a ellas, no hablan de ellas con este juicio. no Y esto es, esto es una incongruencia muy grande, pero a ellas así les enseñaron a juzgarse. Entonces yo trato de darte todo el amor, yo trato de decirte que tú eres perfecta, pero a mí misma... Estoy, estoy siendo muy cruel conmigo, ¿no? Y no se trata de estar poniendo en, en la boca de, de las personas que nos aman o las que tenemos cerca esta responsabilidad de que, nos, de que nos saquen de ese bache de autojuicio, ¿no? El tema es que, ok, ¿qué tal que, que a nosotras, no? Digo, no sé si, gracias a Dios, a nosotras podemos este, decidir ahora, en teoría, ¿no? Si queremos ser madres. Pero si alguna de nosotras quisiera ser madre, qué, qué, qué importante, para la crianza de esta nena un nene que llegara al mundo, ¿no? Al que nosotras tuviéramos hasta eh, el internalizar, ¿no? Este automor y decir, yo estoy perfecta en realidad, ¿no? Y que nos vean pasando por el espejo los nenes y, oh, mira qué preciosa amanecía el día de hoy, ¿no? O sea, ahí va a ser un switch súper grande y, y, y muy eh, contundente para que no sigamos perpetuando esta enseñanza de auto-odio y, y que en realidad te, seamos congruentes con, este, con esta nueva crianza, ¿no? El, el tener maternidades responsables. O, o deja tú, o sea, si no queremos este, a nuestros hijos, pues a las nuevas generaciones, los niños y niñas que, con, o las infancias con las que topemos, ¿no? Nos, o tengamos contacto. Entonces sí, por supuesto que, que las personas que nos aman van a ser o, o en teoría deberían, ¿no? También esto tiene que analizarse ya cada una personalmente, ¿no? Quiénes de las personas que me rodean me dan, me abonan, me, me dan amor y cuáles otras están alimentando este discurso de odio que yo me repito constantemente. Entonces sí es un es una tarea, por eso te digo como que no difícil, como que muy laboriosa, ¿no? Para que eh, cada una analice cada una de sus relaciones, de sus amores, de sus afectos y, y, que, empe y que empecemos también a poner límites, ¿no? Porque también hay amistades que, que creemos que, ah, es que nos tenemos mucha confianza, ¿no? Y el tener mucha confianza implica que yo permita que se generen opiniones sobre mi cuerpo, ¿no? Que yo permita que, ah, no, es que esto te lo digo porque soy tu amiga. No, a ver, si no vamos a decir algo. Que, que si amamos a una persona y le queremos decir algo, la pregunta será, esto que yo diga, ¿va a hacerla sentir bien? ¿Va a hacerla sentir amada? ¿Va a hacerla sentir confiada? ¿O, o no? Y si no es así, entonces analizar, bueno, ¿y por qué se lo quiero decir? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es mi motivación real de, de querer sacar esta, este tema, esta conversación, esta opinión? ¿no? Entonces, si es algo complejo, por supuesto que, que todas las variables o sea, externas, todo lo que nos rodea, eh, los, los medios de comunicación que escuchamos, ¿no? con quienes conectamos, eh, nuestras amigas, nuestra familia, todos ellos, habrá que empezar a medir y a checar hasta dónde vamos a poner nuestros límites sanos para ahora sí, ya teniendo como nuestro perímetro un poquito más resguardado, empezar a trabajar con, con esta nena interna que nos habita y que, que, que tendría que tener esta información, ¿no? O sea, ¿y qué tal que nos empezamos a llevar bien entre tú, eh, mujer que me habita, y yo, ¿no? La que soy la que saca la cara en esta sociedad. Y empezamos a ser amigas de verdad, ¿no? Porque, ¿qué crees? No nos podemos separar. Y entonces es, es como esta disociación sana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al escucharnos ya, hablarnos de otra manera. Y entonces ahí, eh, digo, te estoy contando esto como si fuera una receta de pastel, ¿verdad? Claro que no es así. Contacten a su psicóloga feminista más cercana, ¿verdad? Pero, pero la idea es que fuera así el proceso, ¿no? En general.
1: Sí, yo creo que a veces cuando no te tienes suficiente amor es cuando empiezas a criticar a tus amigas. O sea, yo sinceramente, yo no puedo ver a una amiga y decirle, ay, te ves gorda, te ves fea. No puedo porque la quiero y le veo lo bonito, porque, as porque así me lo veo yo a mí. Mm. Entonces yo pienso que a veces eso se trata más como que de envidia, el querer, ay, te ves fea, o te ves muy delgada, o no sé, yo pienso que es más como una envidia. Ajá.
2: Pues es que fíjate que, mmm, al bueno, yo he tenido, he tenido la la dicha, la bendición, ¿no? De conectar con muchas personas, muchísimas en, en sesión, en terapia. Y de verdad te digo que ninguna de las personas con las que yo he conectado hacen daño conscientemente. O sea, es, es una reacción inconsciente que muchas veces viene del ¿qué pienso yo de mí? Y, y ¿cómo me hablo a mí? no o sea, Es replicar esto. Entonces, eh, sí entiendo esto de la envidia, pero más bien yo lo vería como insatisfacción personal, ¿no? No como, no como un, ay, déjame le digo esto para hacerla sentir mal, no, o sea, a lo mejor es como, déjame le digo esto a ella para yo sentirme menos mal. No sé si me doy a entender, o sea, el, el, el buscar, claro que te estoy hablando como un poquito mm, pendiente de la sororidad, ¿no? O sea, el, el tratar de comprender los procesos individuales de cada una de las personas que me rodea, por supuesto que nosotras tenemos el derecho de identificar que esta persona tiene este proceso y, y su proceso indirectamente me está lastimando y yo decidir eh, alejarme de esta persona, ¿no? Pero tratar de cortar ahí el, el juicio, ¿no? Ella me enjuicia, yo la enjuicio como diciendo que ella tiene tal cosa... Mejor cortar ahí el juicio, alejar, por supuesto, es como, eh, aléjate lo más pronto que puedas de estas situaciones porque eh, no te van a abonar en nada, al contrario, van a retrasar el proceso, este, y sí, pues somos todas espejo, o sea, yo no puedo ver algo en una persona que no puedo ver en mí o que no conozco, ¿no? O sea, si yo te digo, es que mira, me parece que eres súper responsable y súper inteligente, la responsabilidad y la inteligencia la conecto primero yo desde mi experiencia. Entonces, eh, sí sí tiene mucho que ver más con cómo se está habitando en su propio proceso eh, y, y la verbalización que va más para ella no sentirse tan inadecuada. ¿sí? Este, no, claro que no voy a generalizar, no debe de haber distintas... Este, variaciones en, en las formas de comunicarse de mil mujeres no pero más o menos es, considero que el ver esto de esta forma es hasta más funcional para nosotras no sí. el sentir que, que me conviene más pensar que esto no es personal sí esto es funcional para mí y entonces ahí yo poner mi límite y, y, y seguir trabajando con mi propio proceso
0: claro, no, hombre, y sabes yo, yo también pienso así de que si tú tienes un proceso distinto al mío, pues yo no tengo por qué juzgar cómo estás llevando tú ese proceso que a lo mejor para ti es algo súper complicado y es algo que yo nunca voy a entender porque no estoy en tu lugar. Entonces yo siento que por eso mismo tenemos que ser todas súper empáticas, que tienes que tratar de ponerte en esos zapatos que a lo mejor ella está cargando un peso increíble y, y no sabes de qué manera lo está sobrellevando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Oye, Gaby, y bueno, ¿qué les quisieras decir a todas estas niñas que nos escuchan ya para concluir este tema tan importante?
2: Bueno, eh, ya para como que encuadrar todo esto que, que estuvimos hablando, sí me gustaría que escucháramos, sí, todos estos discursos, todas estas nuevas, eh, ¿cómo te digo? Como todas estas nuevas banderas. De, de, del, del me voy a, a valorar de, de, de necesito, merezco y yo voy a poder y bueno todo esto que escuchamos mucho en, en las páginas no más ororas y feministas pero que todo esto así como lo dijiste el ser más, el ser más empática el, el no juzgar el que todo esto al al escucharlo y quererlo poner en práctica Primero que nada y primero que con nadie sea con nosotras. Porque nosotras podemos ser las mejores amigas, las mejores hermanas, las mejores hijas y las peores yo, ¿no? Conmigo. Entonces, lo, lo último y si por último es todos estos discursos, todo lo que se habla, todo lo que yo creo que las mujeres merecemos, que quede primero ni y primero hacer estos cambios, empezar a trabajar en estos cambios personales, por supuesto, también apoyando los movimientos, ¿no? Pero, pero sí, haciendo un, una reestructuración personal para mejorar mi vida. Porque yo soy mujer, porque yo valgo, porque yo merezco y porque simplemente si yo estoy poniendo energía, empatía, amor en otras relaciones y con otras mujeres, pues, entonces para poder ser congruente hay que empezar con nosotras, ¿no?
0: Claro, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad te damos un millón de veces gracias porque contigo, con tu ayuda vamos a poder ayudar a mucho más mujeres que nos escuchan, además pues este es un espacio, repetimos, donde todas nos echamos flores y pues además de echarnos flores lo, lo aprendemos a hacer
1: gracias a tu ayuda.